0: Salut, moi c'est Karine Molloy et je me décris comme une éternelle insoumise. En tant que mentor, thérapeute et artiste, j'ai décidé de laisser tout le pouvoir à l'insoumise en moi. Au fil des années, j'ai accompagné des centaines de femmes à se brancher sur l'énergie de l'insoumise, à se connecter à l'énergie de la femme rebelle, puissante, leader et vibrante qui en a rien à foutre des standards et de l'opinion des autres, pour créer une vie et une entreprise à la hauteur de leur potentiel infini. T'es entrepreneur et t'es écœuré de vivre selon les règles établies. T'as envie de faire péter la baraque. T'as le feu au trip de créer une business où tes peurs et tes croyances ne sont plus les reines du show. T'as envie d'être là dans toute ta puissance et d'occuper enfin la place qui te revient. Ici, on va jaser mindset, énergie, harmonisation des émotions, expansion, outils et actions concrètes pour que tu crées enfin la business dont tu rêves et la vie dont tu rêves sans limite et totalement insoumise. Parce que l'insoumise, c'est toi. C'est parti! Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te partage mon parcours de salarié à être une entrepreneur dans un MLM, un marketing multiniveau, un marketing réseau. Comme il y en a plusieurs, je vais juste en nommer quelques-uns, mais tu sais, tous les Arbonne, It Works, Herbalife, ce sont des MLM. Je ne veux pas en faire la promotion nécessairement, mais c'est pour que tu puisses te repérer. Donc ça, c'est une forme d'entrepreneuriat. Et euh, j'ai commencé par le MLM comme beaucoup, beaucoup de femmes euh, qui veulent se lancer en affaires, qui sont tannées de leur emploi puis qui se disent « My God, ça va tellement être une belle option pour moi de faire un revenu d'appoint puis aussi peut-être éventuellement de quitter mon emploi. » Donc, je te parle un peu de comment ça s'est passé dans mon cas parce que ça fait partie de mon parcours d'entrepreneur et je sais qu'il y a plusieurs femmes il euh, y a une hausse des femmes qui ont le goût d'être en affaires, qui ont le goût de faire leur horaire, qui ont le goût de la liberté. On sait que les femmes ont une grosse charge mentale, puis le fait de pouvoir adapter notre horaire, surtout quand on a une famille, on a des enfants... C'est vraiment le rêve de plusieurs femmes. Donc, beaucoup vont commencer avec le marketing réseau, justement, pour se donner cette liberté-là. Alors, moi j'ai commencé dans le marketing réseau en, en, en temps, je vais réfléchir à ça. En 2019, euh, j'ai commencé avec une entreprise qui euh, offre des produits de soins de la peau, produits beauté et produits nutritionnels aussi, euh, vegan, sans gluten, euh, non testés sur les animaux. Et euh, j'ai été approchée par une amie à moi qui euh, faisait déjà partie euh, de cette entreprise-là. Et euh, je la voyais s'épanouir là-dedans, euh, je la voyais être tellement heureuse de parler de ses produits avec ses clients, de pouvoir aider des femmes à changer... Euh, leur vie finalement non seulement par les produits mais aussi par l'opportunité d'affaires qu'elle leur présentait, tu sais. Et ça m'a donné le goût en fait de rentrer dans cet univers là. Donc j'ai commencé dans euh, le marketing réseau et ça a été vraiment euh, une expérience extrêmement enrichissante. Euh, je trouvais vraiment agréable de pouvoir euh, avoir une certaine structure qui était déjà là, un site internet qui était déjà là, que j'avais ma propre boutique en ligne déjà construite, que je pouvais utiliser le matériel promotionnel déjà de l'entreprise. Donc, ça me facilitait la tâche à bien des égards. Euh, et là, vous allez me dire, ouais, mais <rire> qu'est-ce qui s'est passé pour que que tu, tu fasses comme ce saut-là En fait, j'étais euh, je travaillais comme éducatrice spécialisée dans le réseau de la santé. J'étais dans le programme Agir tôt, à la petite enfance. Et euh, bien que j'aimais mon travail, j'ai toujours eu le désir d'être entrepreneur depuis que je suis enfant, ok? <rire> je me souviens que j'étais enfant, je vendais mes livres usagés. Euh, je fabriquais des petits bijoux, puis je me mettais sur le bord de la route, la 132 en Gaspésie, mon petit kiosque. Je vendais des, des bouquets de fleurs sauvages. Il euh, y a plein d'affaires avec le temps que, <rire> que j'ai essayé de vendre. J'avais la fibre entrepreneuriale, tu comprends? Et ça a toujours été, là. Euh, et quand j'ai commencé à travailler dans le réseau de la santé, j'avais déjà fait un, un changement. C'est-à-dire qu'avant, j'étais dans le réseau scolaire. Le contexte du milieu scolaire ne me convenait plus, euh, donc je suis allée dans le réseau de la santé, encore en tant qu'éducatrice spécialisée. Et même avec ce changement-là, je me disais, tu sais, je, je suis rendue dans le réseau de la santé, là, j'ai changé, euh, c'est, je, je vais, je vais aimer ça, je vais être enfin à ma place, je vais enfin me sentir à ma place, puis non. J'ai tellement changé d'emploi souvent dans ma vie parce que euh, j'avais besoin de changement et je me sentais jamais vraiment à ma place, même si j'excellais dans mon travail. C'est comme si c'était des souliers qui n'étaient pas faits pour moi. J'avais l'impression que mais les souliers que je chaussais n'étaient pas de la bonne pointure. Je me sentais tout le temps pris euh, dans une grosse structure gouvernementale, bureaucratique, où est-ce que euh, je devais toujours demander la permission, je veux un congé, faut il faut qu'il me soit autorisé, je veux prendre des vacances, il faut que la bosse veuille ou il faut que ce soit... Euh, en considération des vacances des autres personnes. Euh, tu sais, si je suis malade une journée, euh, « oh mon Dieu, ben là, il faut, faut que j'avise tout le monde! » Puis que, tu sais, c'était de dépendre toujours de de quelqu'un d'autre, de devoir toujours demander la permission. Je, je me sentais lésée dans, dans ma liberté. Le monde du salarié était vraiment rendu trop petit pour moi trop petit, trop conventionnel, trop réglementé, trop contraignant. Et ça, c je le sens depuis longtemps, longtemps, mais j'essayais de continuer. Je me disais, ben c'est ça, la vie, c'est ça! <rire> c'est ça qui est sécuritaire, sais. pis c'est ça qu'on m'avait toujours vendu dans mon éducation, que il faut trouver une bonne job, un bon fonds de pension, pis j'ai... Oh, C'était tellement pas en accord puis en harmonie avec moi, là. C'est fou à quel point ça... Ça ne m'allait pas. Puis là, j'en étais de plus en plus consciente. Fait que quand mon amie m'a offert l'opportunité d'être dans un MLM, puis que je la voyais triper, je me dis, « ben c'est comme ça que je vais commencer à bâtir mon entreprise. » Parce que j'avais pas suffisamment confiance en mes capacités pour offrir euh, mes services, euh, par exemple, en tant qu'éducatrice spécialisée ou en tant que thérapeute. T'sais. Donc, j'ai commencé par le MLM. Donc, euh, puis ce que, ce que j'ai trouvé dans le MLM, que ce que j'ai adoré, c'est l'équipe, ce que j'ai adoré, c'est euh, la solidarité, euh, j'ai adoré le côté développement personnel dans le MLM dans lequel j'étais, euh, j'ai adoré le fait d'être de, avec des clients, de promouvoir euh, des produits que, en, en lesquels je croyais auprès de mes clientes, et... Euh, c'est cette, cette liberté-là que je me disais, je vais créer ma vie la, la façon que je veux. Euh, donc, je me voyais vraiment comme transitionner tranquillement du salariat à être dans mon MLM à temps plein. Et euh, après avoir fait à peu près un an et demi, deux ans dans mon MLM, euh, j'ai trouvé que... C'était pas tout à fait moi. J'avais pas l'impression que c'était mon entreprise. J'avais pas l'impression que c'était 100% Karine. Donc, je me retrouvais encore avec cette espèce d'inconfort-là, même si j'aimais le fait de travailler à mon compte, même si j'aimais le fait euh, de gérer mes propres affaires. Le MLM a eu euh, pour effet, pour moi, de commencer dans le monde de l'entrepreneuriat, ne serait-ce qu'au niveau de l'impôt, au niveau de la comptabilité, au niveau de la promotion, du marketing, ça m'a donné une belle incursion dans le monde de l'entrepreneuriat. Et je poursuivais toujours mon travail en CLSC, euh, en même temps que je faisais mon, mon MLM. Et euh, finalement, euh, tranquillement, je me suis détachée parce que je ne sentais pas la connexion profonde avec l'entreprise l'entreprise. Euh, J'aime encore leurs produits, je les consomme encore, par contre, pour moi, cette entreprise-là, c'était pas la mienne. J'avais le goût de quelque chose à moi, vraiment à moi, et c'est là que j'ai commencé à offrir mes services en Reiki, parce que j'avais eu ma formation en Reiki, donc j'ai commencé à offrir des services en Reiki chez moi. Euh, et je continue quand même un peu le, le, le MLM parce que je l'ai pas laissé euh, tomber comme du jour au lendemain. J'ai quand même poursuivi un peu. Et euh, c'est un peu comme ça que la, la transition s'est faite. Mais sur un autre podcast, je vais vraiment te parler du MLM à la business. Qu'est-ce qui s'est passé? Okay? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je fasse le changement? Ça va être dans le prochain épisode de podcast. Mais toujours est-il que c'est comme ça que j'ai j'ai eu mes premières euh, mes premiers galons en tant qu'entrepreneur, ça a passé par le MLM. Puis je sais que des filles qui ont leur MLM tatoué sur le cœur, qui en mangent, qui sont rendues dans des hauts niveaux dans, dans l'entreprise, puis elles sont passionnées par ça, puis elles sont connectées à l'entreprise, mais moi, j'avais pas cette connexion-là. J'avais ce besoin de créer quelque chose moi-même, quelque chose qui soit totalement moi. Et euh, j'étais moins dans la, la vente des produits, dans le fond, j'avais le goût de d'aider d'autres gens, mais dans la connexion humaine. Et comme j'avais déjà une formation en tant qu'éducatrice spécialisée, pas en tant que que thérapeute, mais que j'avais comme pas nécessairement mis ça de l'avant, euh, je pense que c'est une façon pour moi de pas trop me commettre, de faire mes premières épreuves, <rire> de tester l'entrepreneuriat sans nécessairement avoir à me mettre de l'avant. Totalement. Puis, de pas avoir à prendre toute la responsabilité, tu sais, de ce que c'est d'avoir comme ce que j'ai une entreprise de mentorat en ligne. Donc, ça a été une transition pour moi de passer euh, du milieu du salariat pour le réseau de la santé ici au Québec, à avoir euh, une entreprise de MLM. Euh, et ça a été une super belle expérience et ça m'a vraiment appris beaucoup de choses sur, justement, les réseaux sociaux, la promotion, l'approche client, euh, puis aussi... Euh, cette connexion-là avec les autres, l'importance d'être bien entouré quand on est en affaires, euh, l'importance de garder sa motivation. Euh, fait que Le MLM, pour moi, a été vraiment une belle porte d'entrée pour l'entreprise. J'ai pris confiance. J'ai pris confiance dans ma façon de me présenter sur les réseaux sociaux. J'ai pris confiance dans ma façon d'aborder les clients, de poursuivre le service client. J'ai pris de l'expérience ne serait-ce que dans les finances, la comptabilité, quelque chose que j'étais pas du tout à l'aise. J'ai fait mes premières marques avec ça parce qu'il y avait des gens de mon upline qui étaient euh, qui étaient là pour me soutenir, pour m'aider au niveau de la comptabilité. Donc ça m'a aidé euh, à construire l'entrepreneur que je suis devenue par la suite. Fait que le MLM pour moi, ça a servi à ça. Euh, à un moment donné, c'était plus ça que je voulais, mais ça a été ma porte d'entrée. Puis j'en ai, j'en ai pas parlé, je pense. Puis c'est pas parce que j'ai fait exprès. C'est juste que ça m'est pas venu comme tel <rire> de vous parler de ça, parce que pour moi, sais, ça faisait tellement partie intégrante de mon parcours. Je sais pas, je j'ai pas pensé à amener ça sur le sujet. Puis je sais qu'il y a tellement de femmes et d'hommes actuellement qui sont dans des marketing euh, multiniveau, marketing réseau. Et euh, je le sais qu'il y en a qui pensent parfois à fonder leur propre entreprise, euh, que ce soit en, en mentorat, en coaching, euh, en lien peut-être avec l'activité que vous avez dans votre MLM. Mais je le sais qu'il y en a qui pensent à faire la transition, qui trouveraient ça intéressant de peut-être avoir leur entreprise à elle, mais, tu sais, comme vraiment de la créer de A à Z. Puis c'est possible. Je l'ai fait, j'ai passé par là. Fait que je voulais que tu saches que je suis une de ces femmes qui a commencé par ça, à faire ses premiers pas dans l'entrepreneuriat avec un marketing réseau multiniveau. Donc, euh, voilà! Voilà! J'avais envie de te partager cette partie-là euh, de ma vie aujourd'hui. Et euh, dans le prochain épisode, je vais te dire comment j'ai passé du MLM hein, à ma business que j'ai fondée de A à Z en mentorat. Donc, dans le prochain épisode, c'est de ça qu'il va être question. Et euh, je t'invite aussi, si l'épisode t'a intéressé, euh, si ça a connecté, ça a fait vibrer quelque chose chez toi, n'hésite pas à partager l'épisode parce que ça peut sûrement aider d'autres femmes et d'autres hommes actuellement. Aussi, je voulais dire que le Slow Camp de l'Insoumise est toujours en recrutement présentement. Mon accompagnement et programme de six mois qui commence le 15 février. Les inscriptions finissent le 8 février 2023 et il va y avoir d'autres cohortes durant l'année, mais la prochaine cohorte commence le 15 février 2023 et c'est un super accompagnement, programme de six mois intensif pour rendre ta business et rendre le fait d'être en business très zen, harmonieux. On parle de toutes les émotions, du mindset, on va parler de communication, d'authenticité, bref, développement personnel, dans la business et même si tu penses éventuellement te lancer à l'emploi euh, de, de pas à l'emploi, mais <rire> en entrepreneuriat, si tu penses éventuellement peut-être avoir ton entreprise ou démarrer un nouveau projet, le slogan de l'insoumise est aussi pour toi. Donc, je t'invite à me contacter si t'as des questions, ça va me faire le plus grand plaisir d'y répondre. Donc, n'hésite pas à m'écrire si t'as des questions à propos du Slow Camp. Alors, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Ciao!